0: Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle culture et littérature. Après avoir découvert le chaune au mois de mars, on va s'intéresser à une créature mythique, bien bien plus populaire, la licorne. Alors si tu t'attends à un podcast kawaii et mignon, c'est clairement que tu me connais pas. Parce que tout comme les premières versions de la licorne, je suis loin d'être choupinou. Les premières traces de la créature ne sont pas européennes mais bien orientales. On dit même que les premiers récits qui faisaient allusion étaient hindous. A l'époque, la licorne est très loin du petit poney, chamallow, trop kiki qui sert de thème à la fête des 3 ans de Stacy. Non, déjà, tu oublies tout de suite l'image du canasson, parce que ce n'est pas du tout ça. Les descriptions que l'on a pu trouver varient pas mal, mais elles parlent toutes d'un animal à la corne unique. Jusque là, c'est un peu la définition de la licorne, je te l'accorde. Mais qu'en est-il du corps qui est rattaché à cette fameuse corne Par moments, le machin ressemble à un rhino, à d'autres c'est plutôt une antilope. En gros, dès qu'un ivrogne voyait un animal avec une corne, ça partait en licorne directe et basta. Alors quand est-ce qu'on a commencé à en parler en Europe il y a plusieurs époques où on retrouve des récits nous décrivant la bébête, mais le tout premier date en fait du 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Et c'est un péquenot du nom de Stésias qui nous en parle. Il aurait tout simplement voyagé en Inde et il rapporte tout ce qu'il a vu. Et si tu dormais pas il y a quelques secondes, tu te souviens bien que les hindous sont les premiers à en parler. Je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est important de le préciser. Hindou, ça veut pas dire indien, tu le sais hein non mais je préfère préciser quand même, l'hindouisme c'est une religion, pas une nationalité. Bref, revenons à la Grèce, le pays, hein. Ce podcast commence déjà à partir dans tous les sens. Stécias jure sur la tête de sa mère qu'il a vu une créature quadripède au pelage blanc, très rapide et avec une corde unique sur le front. Et il le nomme... Raté. Il appelle ça un monocéros. Ouais. Alors on a un peu perdu l'ouvrage où il en parlait et si on sait tout ça, c'est parce qu'on a retrouvé en fait les écrits de type qui ont dit que lui, il aurait dit que... Bref, un peu téléphone arabe toute cette histoire, du coup on sait pas trop s'il y a eu des modifications ou pas. À l'époque, il y avait bien des rhinos en Inde, donc c'est possible en fait que Cécias ait bien vu un petit rhino avec une seule corne. Le truc, c'est qu'à l'époque aussi, on connaît très bien l'existence des rhinos. Alors pourquoi qu'il l'aurait pas reconnu le gugus Un petit coup trop dans le nez ou une drogue qu'il n'avait pas l'habitude de prendre Perso, c'est ma seule théorie. Marco Polo va aussi faire une description dans ses récits de voyage. Et encore une fois, ça ressemble vachement à un rhino. Et pour être plus précis, ça ressemble au rhino de Sumatra. Mais voilà, avec le temps, la licorne européenne va vraiment se différencier de sa cousine orientale. Et là, on va commencer à parler de cheval plutôt. Si la version orientale parle d'un animal féroce, rapide et indomptable, une vraie force de la nature, l'Europe va plutôt jouer la carte de la pureté, sans pour autant renier le côté badass de la licorne. En gros, elle est pure, elle se déplace avec grâce, la virginité l'attire, mais dans un même temps, elle n'hésite pas à t'embrocher version kebab si tu te fous de sa gueule. En fait, c'est au Moyen-Âge que l'on commence vraiment à associer la licorne avec le divin. On dit que pour la capturer, il faut placer une vierge dans une forêt. La licorne sera attirée par elle et viendra donc déposer sa tête sur ses genoux. Mais attention S'il s'avère que la jeune femme a finalement vu le loup et que l'opercule est depuis bien longtemps pété, la licorne entre alors dans une rage monstre et l'embroche. Ouais, on est loin de Pony Pocket ou je sais plus comment ça s'appelle. Bon, la licorne, c'est la virilité à l'état pur. Si, si, tu n'as pas plus viril que la licorne du Moyen-Âge. Déjà, à l'époque, licorne, ou plutôt unicorne, c'est masculin. Ensuite, contrairement à la licorne de Stesias qui avait une excroissance de 50 cm, la licorne moyenâgeuse a un membre de 3 mètres. Et oui, j'ai fait exprès de parler de membre parce que clairement, la corne représente en réalité le pénis masculin, très attiré par les vierges et très mécontent quand ce n'est pas le premier à visiter le trou. Et oui, les 3 mètres de la corne sont l'illustration parfaite de la mégalomanie masculine. Comme quoi, ça date pas d'hier, les centimètres ajoutés quand on parle de la taille d'un pénis. En gros, le message derrière l'image de la licorne, c'est « Attention mesdames, si vous ne restez pas pur, votre homme le saura et il vous tuera. » Au Moyen-Âge, donc, la licorne n'est pas une créature fantastique. Les mecs sont persuadés qu'elle existe bien, à un tel point que les rois, en fait, s'offraient entre eux des cornes de licorne. Il y a aussi tout un marché autour de la poudre de licorne ou d'autres réjouissances qui sont censées en fait purifier l'eau ou tout ce qu'elle touche. Mais comment faisaient alors les types pour vendre ça Alors là, on va parler des nombreux canulars qui ont pu exister en fait autour de la licorne. Déjà, ce que les rois s'offraient entre eux était souvent en fait une dent de narval, tout simplement. Et d'ailleurs, au XVIe siècle, on parle dans les récits de licornes aquatiques. Même si certaines ressemblent bien à des chevaux, on pense qu'il s'agirait plutôt de narval ou encore peut-être de phoques. Me demande pas où est passée la corne, pour les phoques, je n'en ai strictement aucune idée. C'est pourtant à la même époque, donc au XVIe siècle, que l'on commence à remettre en doute l'existence de licorne. Pourtant, un peu plus tard, en hein, 1670, il va y avoir une découverte qui va relancer la croyance. Otto von Guericke va tomber sur le squelette d'un mammouth et le petit malin se dit que ça serait super fun de foutre la défense en plein milieu du front. Bref, le mec montre au monde entier qu'il est nul en Lego parce qu'il assemble ça n'importe comment et clame que c'est une licorne Au XVIIIe siècle, on affirme vraiment que la licorne n'existe pas. On la jarte des ouvrages scientifiques parce que oui, tout ce temps-là, elle y figurait comme espèce réelle et de moins en moins d'objets issus de licorne sont vendus. Ça n'empêche pas certains cirques de montrer au public des spécimens authentiques de licornes. Parce que oui, sur le papier, il y a bien eu des licornes. Si la plupart sont en réalité des animaux présentant des malformations, on a quand même ce que l'on appelle des licornes artificielles. Kézako, tu es en train de manger Oui Bah arrête deux petites secondes en gros, à l'aide du fer et du feu, on soudait une corne sur le crâne d'un animal, et le plus souvent une chèvre. Tu trouves ça barbare et tu te dis que sûrement on ne fait plus ça depuis fort fort longtemps. Une des licornes artificielles les plus connues est le bouc Lancelot, qu'exposait un cirque en 1982. Voilà Aujourd'hui, on est bien au courant que les licornes n'existent pas sur le plan physique, mais l'ésotérisme veut qu'elles soient en réalité les guides spirituels qui nous mèneraient vers le monde des fées. Rhinocéros glamorifié avec les siècles ou simple croyances, c'est à toi de voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner à ma chaîne YouTube si t'as envie de découvrir les prochains épisodes. En tout cas, je t'embrasse fort, c'était Mélanie.